0: はい始まりました「本を読んでは独り言ラジオ」私変な髪型をしたポン骨薬剤師こと町田和俊でございます。はいというわけでですね今日も読んだんだか読んでいないんだか積んだんだか積んでいないんだかといった本たちの中からですね一冊紹介してゆるーりと語っていきたいと思いますはいえーえー、今週はですね、えー、私がいつもお世話になっております、えー、パパさんことですね読書術研究家さんはいサ、えー、ンデー FM でですね、大変お世話になっておりますし、尊敬しているパパさんの番組でですね、えー、私の番組を今週1週間紹介してくださるということでですね、改めて感謝申し上げるとと,ともにですね、パパさんの番組のリンクを、えー、この、なんだ、この配信情報というんですかね、放送の情報のところに貼ってありますので、もしご興味おありの方はですね、ぜひとも遊びに行っていいただければと思います、まあ、私自身ですね、結構パパさんの番組からは、つすかね、パパさんが紹介される本では結構その古典と言われるジャンルの本が多いんですね。で、しかもその何だろう、ジャンルは古典としましたけど、まあ、学術的な本、だっつまり哲学書だったりとか、そういったものからですね、それこそ最近はシェイクスピアのね、擬曲を紹介されたりとか、まあ、あるいは刺繍ですね。まあ、古典的なものも、現代的なものもあるんですけど、まあ、私が手に取らない本をですね、紹介してくださるので、まあ、大変いつもですね、えー、刺激を受けております。えー、いつも、ほパさんどうもありがとうございます。と、まあ、冒頭ですね、えー、鑑賞の上に述べさせていただいたところでですね、えー、早速、本日紹介する本を、のタイトルを紹介、えー、読み上げたいと思います。えー、10代の脳、反抗期と思春期の子供にどう対処するか、えー、著者はですね、フランシス・ジェンセンさんとエイミー・エリス・ナットさんですねお二人なんですね、強調なのかな、はい、でございます、こちらの本はですね、なんだこれどこに書いたんだあ,ありましたね。えー、2023年3月10日第一刷り発行と。で、単行本はですね、2015年12月ですね。はい。えー、発行しているのは文芸春秋でございます。で、おそらくですね、これあの、なんだ、まあもともとその翻訳あ、翻訳された方紹介し忘れました。はい。野中京子さんですね。はい。えー、このアメリカだと思うんですけど、アメリカで、なんだ発行されたのが2015年ですかね。はい、で、それを翻訳して、単行本だったのが2015年ってすごいっすね。多分そうだと思うんですよね、おそらく。ちょっと私、まあ、お,そらくなんおそらくとしか言えませんけれども。<笑>はい。まあ、そんな本でございますね。はい。まずですね、いつもの通りですけれども、まあ、この本を手に取ったあのきっかけやら背景みたいなものを、背景となる問題意識とかですかね。まあ、そんなものを紹介させていただいて、まあ、本の紹介ですね。まあ、目次やら表紙の文言を紹介させていただいて、まあ、最後に感想とか、まあ、一人ごとをつぶやくという三部構成でいきたいと思います。まずきっかけですけれどもですね、こちらの本は、えー、ボイシーでですね、あの、ためすえ第3です。あの、ご存知でしょうか、皆さん。えー、ハードルスですよね。ハードルの選手だったタメスエさん、オリンピックにも、ね、何度も、えー、登場というかあの出場しておりますけれどもその為末さんが「ですね、為、ま、末、あ、ラジオ」というですね、まあ、番組で、まあ、配信されているんですね為末さんの番組も、まあ、フォローして聞いているんですけど確かその為末さんの本の放送の中でこの本が紹介されていて興味を持っていたというのがきっかけですね。で、まあ、あの、前回とか、そのちょっと前紹介した土を育てるとかですね、大地の5億年と一緒に行きつけの本屋さんでありますですね、クワハタ書店さんに注文して、まあ、手に取ったというところでございます。なのでですね、手に取ったばかりの本なので、当然、ま、全部読んでないんですけど、えー、私が読んだのはですね、序文と、えー、あとは、あれかな解説ですね。渡辺久子さんと読むんだと思いますが、児童精神科医、元慶應義塾大学病院小児科の方が解説している文章がありまして、あとは当書きかなを読みましたかね。はい。そんな感じでございます。なんでまだ全然中身はちゃんと読んでないんですけれども、はい。まあ、子供が、えー、私もですね、えー、2人の子供を持つ親なので、まあ、この本のタイトルをですね、試せラジオで聞いたときには、やはり興味を持ちましたし、まあ、その後ですね、アマゾンで本の内容とか、あとは出版社名とかをですね、まあ、注文する際に必要なので、まあ、検索したときにですね、えー、より興味を持ったというところでございます。まあ、そして前回のですね、第一の5億年同様ですね、まあ、文庫本ですので、まあ、比較的お,お求めやすい、えー、お値段ですね。なんせ780円ですから。はい。ということもあって、まあ、手に取ったという次第でございます。はい。では早速ですね、まあ、本の紹介ですね。まあ、目次やら、えー、表紙やら、まあ、帯の文言ですね、ご紹介していきたいと思います。はい。まずですね、帯の文言。まあ、サムネイルにもですね、写真、表紙の写真ありますので、まあ、見ていただければと思いますけれども、こんな文言がありますね。自分の子育て、間違ってるいいえ、それは10代の脳が原因です。なんでそんなに乱暴な口を聞くのなんで起きられないのゲームやスマホばっかり、やめなさい我が子の問題行動に悩(笑)むすべての親必読とあります。はい。え、そしてですね、ま、性病誌ですね。はい。バーコードのついている方ですけども、これ毎回私、性病誌ですけどもってバーコードかって言ってますけどね。まあまあ、それはさておきですけども。はい。え、こちらにもですね、どちらから紹介しましょうか。じゃあ、あの、帯の方ですね。はい。帯の文言を紹介していきたいと思います。悪いのは親でも子供でもない。えー、そしてです、ね、17個の文言がありますが、これは17章、章のタイトルですね。が紹介され、目次の章のタイトルが紹介されているので、こちらは後ほど紹介します。はい。ということで帯には、その今言った悪いのは親でも子供でもないというのと、に各章のタイトルがですね紹介されておりましたえー、そしてですねこのカバーですねカバーに、えー、書かれているまあ、ある種要約的な、まあ、紹介文ですねも、えー、読み上げたいと思います可愛い我が子が突然別人のようになる反抗期思春期衝動的で集中力や根気に欠け誘惑に弱く、切れやすい。原因は未完成な10代の脳にあった。過疎性に富み、IQ も上がる黄金期ながら、マイナスの影響も受けやすい。近年進んできた研究に基づき、子供へのより良い接し方を学べる。子育てに悩む親必見の書。解説、渡辺久子。とあります。はい、こちらですね、まあ、先ほどあのなんだアメリカで出たのが2015年ってありましたけども、引用文献とかを見ているとですね、そうですね、2007年のものもあれば、もちろん古いのだと1904年とかもありますね。19 1904年、すごいですね。あとは2006年、そうですね、2013年。うんそうですね、結構、2015年に発刊されたとするのであれば、2013年の論文とかも結構引用されているので、まあ、当時、最新のとい,うという感じなんでしょうね。まあ、2015年に出たの本だとすると、そこからもう8年経ってますので、まあ、おそらくですね、またより知見が深まっているというか、この分野にはさらなる、まあ、論文とか。まあ、いろんな研究がなされているんだろうなと推測しますね。はい。では、えー、早速ですね、目次を紹介していきたいと思います。はい。まあ、その前にですね、えー、こちらの本はですね、まあ、解説ですね、渡辺久子さんの解説が始まるのが358ページから、そしてそれが終わるのが365ページですね。なので、365ページの本になるんですけれども、章がですね、17章ですね、で構成されております。さらに序文も合わせると、18章ですかね。はい。ちなみに私は序文ですね、前書きじゃないですね、序文を読みましたかね。序文と後書きと解説を読んだという感じでございます。では、えー、それぞれのですね、タイトルを紹介していきたいと思います。えー、どうすっかな中のそうですね、17章もあるので全部タイトルだけにしますかね、今回はね。はいえー、序文、悪いのは親でも子供でもない、えー。第1章、ホルモンのせいなのか。第2章、10代の脳は未完成。第3章、若い脳細胞は連絡不足。第4章、IQ も変化させる脳の黄金期。第5章、寝る脳は育つ。第6章、反抗期の脳はそれを我慢できない。第7章、タバコ1本中毒のもと。第8章、10代の酒は百害の腸。第9章、大麻、絶、ダメ、絶対の科学的理由。第10章、危険ドラッグが危険なゆえん。第11章、脳をかき乱すストレスに要注意。第12章、精神疾患の危険信号。第13章、デジタル中毒の脳内汚染。第14章、女子脳、男子脳の神話と事実。第15章、スポーツでの脳浸透は侮れない。第16章、未成年の罪と罰。第17章、成年期を超えても成長は終わらない。はい。という感じですね。あと解説は、えー、解説のタイトルですね。親が対応できる問題、専門機関に相談すべき問題とあります。はい。ということでですね。まあ、今回10代の脳をこう紹介してまいりましたけれども、まあ、言いりましたって言ってもね、文言を読んだだけなんですが、えー、私、序文だけ、ね、読んだと言いましたけど、序文とか後書きとか、ね、読んだって言いましたけど、まあ、それを読んでですね、自分自身を振り返ってみると、そうですね。自分の考え方とかもですね、過去を振り返ってみたりとかするとだいぶ変わってきたなと思いますし、この切れやすいというね、文言もありましたけれど、私自身はですね、一応親からもなんか反抗期らしい反抗期はなかったというふうに言われることが多いんですね。で、確かに、まあ、ないわけじゃないんですけど、まあ、一般的な思春期とか反抗期って中学校から高校っていう感じのイメージあると思うんですが、私がですね、まあ、初めてその反抗期らしい反抗期、まあ、反抗期っていう表現、しかも親に対するっていう表現になると、まあ、反抗期というのが分からないですけど、反抗したという、ね、のは、えー、っとね、確かその浪人時代ですかね、20歳ぐらいだったと思いますね。明らかに覚えてるのは父親に対するその反抗みたいなのがありましたね。1年はいずれ半年近く口聞かなかったんじゃないかなっていうのはありましたかね。でそれ以,以外はほとんどそんなことはなかったと私自身も記憶してますね。ただ、それは親から見た私だったり、私から見たその家族、というか家庭というところだったので、学校とかではですね、結構逆にその切れてたりしたことはありましたね。しかも小学校とか中学校ぐらいかな。私が、そのかなりその、まあ、ある種情緒不安定というか、まあ、情緒不安定っつまったく語弊がありますけど、結構切れたりとかですね。うん。精神的にもこう不安になったりとかしたのはその時期が多かった気がしますね。うん。そう考えると、結構早い時期にそういうのがあったのかもしれないですね。早いっていうのは別にあくまで比較するとという話なんでしょうけど。まあ、で、この本にはですね、その、要は脳が変化していくわけですね。私たちはついつい子供だから、まだ大人になってないからとかですね。あるいは、それこそ高校生ぐらいになると、まあ、体、見た目は大人な、大人のま、前段階みたいな感じに見えると思うんですが、まあでも脳の中はですね、全然まだまだだと。確か30歳ぐらいになるってやっとこう、なんつうんですかね、ま完、あ、成ではないんですけど、まあ、一通りこう、なんつうんでしょうね、えー、一段落に、まあ、一段落を終えると言うんでしょうか。<笑>はい。そんなことが書かれてたと思うんですけど、まあそう考えるとですね、何つうんだろう(笑)な。結構確かにこう、まあ確かにじゃないですね。私もその子を持つ親として、まあおそらくその思春期とか反抗期とかあるんだろうなと。まあなんならですね。まあ今も私結構その、娘のイヤイヤ期みたいなものに遭遇するとですね、もうなんか反抗期なんじゃねえかとか思ったりもすることもあるんですが、まあなんかそれもですね、その脳内の変化とかあるんだろうなと思えるように。になった気がしますね。まだ序文しか読んでないんですけどね。序文とか後書きしか。はい。あとですね、そう、なんかこう、ここには書かれてないですけど、精神疾患には不安障害、抑うつ、統合失調症とかって話が、これには書かれているようなんですけど、11章かな脳をかき乱すストレスに要注意の中の見出しにはですね、子供の感情の爆発はどこから問題かとあるんですが、感情の爆発だけじゃなくて、それこそね、発達障害みたいな話になってくると、感情だけじゃなくていろんなこう、まあ影響というか、まああるんだと思うんですが、そこにもですね、何かこう、今回の本を読むことでですね、理解が深まったりとか、まあなんて言うんだろうな、まあ、仕方ないなと思えるんじゃないかな、なんて。はい、えー。まあそう思いたいな、と。っていうのもね、私の娘が5歳で息子が4歳なので、ま,あ、まだまだ先の話なのでね。<笑>とまあ、先の話だと思うので。はい、いやー、これだから結構、これ、しかもですね、なかなか面白く読めそうな本なので、はい。読み進めていきたいな、なんていう、まあ、決意表明でもありますね。はい。まあ、逆に今、この8年間とって、どんな、こう、けんなんだろうな、えーまあ、知識というか、その論、研究論文というでしう言いまかね。まあ、そういったところにどんな変化があるのかな、という想像するだけでも、またら面白そうだな、と思ったりもしますね。はい。まあ、10代の脳は未完成っていうのが第12章にあります。あ、第2章にありますけど、まあ、20代でもですね、その脳の変化っていうのは、まだまだ変化し続けていると。要は未完成だという文言も、目次に書いてありますね。はい。なので、まあ、確かに私もね、先ほど言ったように、だいぶ、こう変わったなと思うわけですよ。なので、そう考えるとですね、人間の成長って、まあそれこそね、今私41ですけど、これから先もですね、多分脳って変わっていくと思うんですよね。もちろん衰えもあると思いますし、なんかどっか別の本だか記事で見たのは、あの脳の中っていうのはどんどんこう変わっていくので、えー、を取ったから成長しないってわけじゃないみたいな、前向きなこともありましたけれども、前向きな情報みたいなのもね、ありましたけど、私自身もですね、これから、まあ何事もなければですね、え、まあ、80歳とかぐらいまで生き(笑)る、まあ、何事もなければ生きる、まあ、生きると思います生きたいとも思いますね。まあ、なんせ今、娘が5 歳、息子が4歳なので、そして息子に関してはね、まあ、一応、障害者なので、まあ、成長を見守っていきたいと思うとですね、まあ、長く生きていたいなと思う、思うわけです。なんか、長生きしたいっていうのも、そのあくまで、なんかね、ドラゴンボールでこのフリーザとかがですね、フローフシでみたいな、ドラゴンボールに願いを、えー、つ、遂げますあ、あの、伝えますけれども、そんなレベルの話じゃなくてですね、普通に置いていくんですが、まあなんか、できる限りですね、その今私が関わっている人と、こう、関係を紡いでいきたいなという意味での長生きしたいっていう感じですね。はい。なんか一人になってまで長生きしたいとも思,思わないですし、はい。なまあ、今はそんな感じですかね。はい。まあ、そんな中ですね、私の脳の中も変化していくと思うので、まあ、その変化をですね、楽しみたいと思いますし、逆に言えばね、こう10代の脳っていう本ですけどね、なんだろう。高齢者の脳みたいな本とかもねあ、あるのかもしれないですね。ちょっと探してみようかな。はい。そんなことをちょっとこう妄想してですね、まあ、今回の放送を終えさせていただきたいと思いますけど、はい。まあ、これね、私、その子供、まだ幼いので、きっとこれからの子育てにも、え、あの、の心構えとしてですね、まあ、いい影響があるんじゃないかな、と思いますけれども、まあ、もしですね、もし子育てにお悩みの方がいらっしゃいましたら、まあ、ぜひですね、手に取っていただいて、まあ、読んでいただけると、なんか心が軽くなるんじゃないかなっていう気がしています。まあ、その序文とかね、後書きとか解説を読んでの話なんですけどもね。はい。はい。という感じで、今回紹介させていただいた本は、10代の脳でございました。はい。では明日、ね、ですね、この辺で収録を終えたいと思います。それでは、また次回お会いいたしましょう。ごきげんよう。Thank you.